0: 欢迎回到边走边看，舒扬为您讲述作者谢田笔下的《一步一世界》，走过他眼中最美的世界遗产。我们今天寻味古中国，去追忆三山五园。园林遗物就其本质而言，无非是以山水、建筑、植物这四个元素，付之以道路装潢，做出一个建筑艺术品。世界上共有三种园林体系，中国园林是其中一种，讲究的是用自然来营造意境。颐和园作为中国园林的代表，在这一点上做得出类拔萃。我们说意境，往往想起苏州园林的小桥流水和移步换景，那确实是意境，也可以很美。但是苏州园林小，限于规模，顶多借个景。造不出大意境来，而颐和园是真正的大意境。它最初是乾隆为了庆祝其母重庆皇太后，也就是电视剧《甄嬛传》里的女主角六十大寿而兴建的。为了表达祝寿的意义，乾隆下令，园子的设计必须能表达福寿的意境。负责设计的是样式雷的掌门人雷廷昌。他技艺虽高，但是要设计出让皇上满意的效果，可不是件简单的事儿。据野史记载，正当他为此事一筹莫展之时，一位无名老者忽然造访，要求借宿一夜。好客的雷霆昌同意了。次日，老者离开之时，从兜里拿出一个寿桃，放在了桌子上，当作谢礼。这时恰好有只蝙蝠飞进了房中，围着寿桃上下飞翔。这样一个情景一下子让雷廷昌来了灵感，他拿出图纸，在上面写下了“桃山水博仙福捧寿”八个大字。于是，昆明湖被设计成了一个寿桃的形状，而万寿山则好似一只蝙蝠。如果我们可以找到颐和园的卫星地图，再把南北方向调一下个儿，就可以清晰的看到，整个昆明湖就是一只巨大的寿桃，而万寿山则像一只蝙蝠一样趴在下面，如同捧着寿桃一样。当年的太后老佛爷也许看不到卫星地图。但是站在佛香阁的最顶端向下俯视，仍然可以看到眼前是一只巨大的扁寿桃，而蝙蝠的头和两翼也清晰可见。这是古人伟大的艺术设计，完全值得后人学习甚至膜拜。令人惊叹的是，颐和园的意境甚至还不是最大的，还有意境更加宏伟的园林。那就是河北承德的避暑山庄。避暑山庄是康熙爷的旷世杰作，面积相当于两个颐和园或者八个北海，就算圆明园也没这么大。这么大的园子，气魄自然也大得惊人。中国的地势我们都知道，西面是高原山地，华北、东北是平原，江南是水乡。于是，避暑山庄的整个西部都是山区，象征中国西部的万里山川；山庄的东部是一大片平原区，它是东北平原和华北平原的化身；而平原区的南部是山水交错的湖区，它代表着风景如画的锦绣江南。在一般人的印象中，园林是用来休闲消遣的地方。堆几座假山，再弄点小桥流水，似乎就已经够用了。而康熙，居然真的圈进来一大片茫茫山川，层峦叠嶂，仅三江而带五湖，用整个万里江山来消遣。这在中国园林史上可以说是空前绝后了。也只有康熙这种气吞万里的一代雄主，才能设计出这种恢宏大气的园林来。这种大设计，真是堪称万世之师。实际上，在古代，并非只有园林会有这种大意境的设计，所有的建筑规划，下起居民，上到京城，都要考虑宏观的意境，这是个共性。因为中国的哲学讲究含义隽永，有意境的才是好的。于是，古代的设计师们不能只停留在形式美的阶段，必须要更进一步，力图通过外观的样子表达出内涵的精神。这种设计理念现在有个很俗的名字——风水。如今市面上的风水大多都是阴宅堪舆、开运招财。几乎快和迷信划等号了。古人的风水观确有迷信的成分，但是境界更高，它是一种世界观，更是一种美学艺术。如果你有一双古人的眼睛，那么就会看到很多名胜古迹另外的样子。好比说北京的故宫，很多人以为历史典故和野史传说就是它的文化内涵了。但其实，故宫承载的是古人对世界最深刻的认知，各种设计都很有深意。在故宫三大殿的下面，有一个巨大的单壁台，你要是从上方倒着看，其实是一个“土”字，“土”就是地。古代皇帝认为自己是地上的帝王，所以三大殿象征的就是大地的中心。故宫号称紫禁城，是在用地上的中心来对应天上的中心紫微星。故宫琉璃瓦是黄色的，这不是在象征黄金，而是在象征黄土。墙全是红色的，因为五行里火生土，红是火的颜色。另外，三大殿周围没有树，因为木克土，所以不能有树。这些东西介绍上是不会有的，哪怕专业书上也没有，因为世界观已经和那个时代不一样了。古人看地图上南下北，现在是上北下南，所以三大殿的单壁台成了一个“干”字。古人要是看了，一定崩溃。只有用一双古人的眼睛去看历史，才能看到不一样的风光。舒扬的互动方式，欢迎您关注微信平台“边走边看的羊”的舒扬，舒是舒服的舒，扬是飞扬的扬。微博平台欢迎关注舒扬 CRI
1: 。同门云又交谈，半生泪尽徒然。碑问完没有谁看？隐居山水之间，失与浮名散。湖畔青池，板上，一把油纸伞。小竹青。落花雨，你飘摇的。